0: Merhabalar, 15 Temmuz'un 6. seneyi devriyesinde birlikteyiz. Yayınımız tam da 15 Temmuz'a denk gelmiş oldu. Şimdi 6 yıl önce bu saatler diyelim ki, bir an ben gittim şimdi o saatlere Talip Hocam, Atili Hocam. Belki oradan mı başlamak lazım bilmiyorum. Saat 9-10 sularında. Birbirimize telefon etmeye başlamıştık sanki ne oluyor bir şeyler oluyor işte duydun mu falan doğru mu diye işte saat 19 10, 10 sularında Türkiye'de bir hareketlilik İstanbul'da işte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde köprünün kapatıldığına dair bir takım haberler gelmeye başlamıştı. Ee, ve bununla ilgili birbirimize telefon etmeye başlamıştık. Ben çok net e, hatırlıyorum. E, müsaadeniz olursa bir, bir öyle bir giriş yapmak istiyorum. E, bir geç saat tabii ki yani bir yaz akşamı olsa da e, yemek yemek için geç bir saatte Ama ben böyle mutfakta e, e, bir takım işlerle uğraşıyordum. İşte bir şeyler, işte yemek için bir şeyler hazırlamaya çalışıyordum. Ee, bir gazeteci arkadaşım telefon etti önce ee, ya böyle bir şeyler var bir tuhaf bir durum var bir terör saldırısından şüpheleniyormuş vesaire dedi ben bir te- bilmiyorum dedim hiçbir şeyden haberim yok bir işte televizyona bakalım vesaire saat 10'a geliyor hala televizyonda da bir şey yok sonra yine aynı işte sitede oturduğum başka bir gazeteci arkadaşım komşum telefon etti. Bir, bir yarım saat daha geçmişti. Ee, birazcık daha böyle hani işin e, arka planında başka şeyler olduğuna dair şüphelerin ortaya çıktığı bir vakitte. Ee, artık hani böyle bir tedirgin olmaya başladık açıkçası o saatten sonra ve... E, Hepimiz bıraktık işte elimizde ne varsa dışarıya çıkmaya başladık işte ben bizim gazeteye Türk Medya'ya yakın bir yerde oturuyordum. Bütme aile işte oraya doğru yürüyerek yol almaya başladık. Ben hani bir hatırlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Hafıza tazelemek adına da önemli olduğunu düşünüyorum. İsterseniz 15 Temmuz'un 6. seneyi devreyesinde yayınımız tam da o akşama denk gelmişken siz o akşam neredeydiniz, ne yapıyordunuz, işte şehir dışında mıydınız e, neyle meşguldünüz? E, Atil Hocam sizinle başlayalım. Bir, bir, bir alırsam sevinirim. Bir, siz de evet.
1: hatırlamış olursunuz. Biz de yani, hatırlamış oluruz. Yani hatıraların e, hatırlanmasında fayda var. Ben 15 Temmuz 2016 gecesi bir arkadaşımla üst kudada yemekteydim. Bir eski öğrencim midir, bir eski arkadaşım mıdır? Şimdi kim olduğunu tam hatırlamıyorum ama. Üsküdar'da bir kafede yemek yedik ve 9'a doğru ayrıldım. 9 buçukta eve geldim. Bir taraftan yapmam gereken işler vardı, onlarla ilgili hazırlıklar yaptım. Bir taraftan da televizyon açtım. Televizyonda işte Boğaz Köprüsü'ndeki itikamayla ilgili şeyler falan haberler falan var. Ne olduğu belli değil. Bir taraftan işlerimi yapmaya çalışıyorum, okuma yazma işlerini yapmaya çalışıyorum. Bir taraftan da haberleri seyrediyorum. Ama 11'e doğru 11 11 buşa doğru olayın ne olduğu anlaşıldı. Önce e, o zamanın başbakanı Binali Yıldırım'ın açıklamaları bunun bir kalkışma olabileceği yönünde bir, bir işaret e, verildi. Kalkışma kalkışma olabileceği yönündeki işaret verince tabii aklımıza hemen kemalist kalkışma geliyor. E, Allah Allah tekrar bir daha beleme karşı karşıya e, demeye başladık. Tabii ki bu kötü bir şeydi benim için. Bir kemalistler bir de hapse atılmam hemen hemen e, kesin gibi görünüyordu. E, o yüzden bir ara dedim ki hanıma bir valiz hazırla sen bana. Bu darbe eğer başarılı olursa ben herhalde e, hapse gönderilirim. E, çocuklar da tedirgin oldu bu durumdan. E, televizyon seyretmeye başladık. Bir süre sonra bir sosyal medyaya girdim. Sosyal medya tabii ki yıkılıyor. Sosyal medyada bir tür bir savaş başladı. Ee, darbecileri savunanlar, darbeyi meşru görenler, makul görenler yahut da bir, onun bir tiyatro olduğunu, bir mizansiyen olduğunu, aslında hiçbir şey olmadığını söyleyenlerle bunun bir darbe olduğunu, buna karşı çıkması gerektiğini söyleyenler arasında bir savaş başladı. Ben aşağı yukarı 48 saat duymadım zaten o olayda. Ee, sosyal medya savaşına dahil oldum. Ee, mesela şöyle bir not düştüm hatırlıyorum, kendi to- torunlarıma darbeye destek verdi dedirtmeyeceğim şekilde bir not düştüğümü hatırlıyorum. Çok muhteşem bir olay gece saladan okunması oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nerede olduğu bilinmiyordu. Herkes hepimiz merak ediyorduk. Acaba Cumhurbaşkanı ne oldu? Cumhurbaşkanı eğer öldürüldüse veya teslim aldıysa tabii ki darbenin başarılı olma ihtimali çok daha fazla olacaktı. Erdoğan'ın havada olduğu yolunda Atatürk Havalimanı'na yolunda haberler geldi. Erdoğan'ın direniş çağrıları geldi. Bu arada İstanbul'daki 1. Ordu Komutanlığı veya 1. Ordu Komutanlığı'ndan adını unuttuğum bir general e, devam-, devam televizyonlara çıkıyor ve e, sesiyle bağlanıyor ve e, bunun bir kavuşma olduğu, bütün Türk ordusunu ilgilendirmediği, ordu içerisinde bir grubun marifeti olduğu yolunda açıklamalar yapıyordu. yapıyordu ve bir yine TRT'de galiba hatırlıyorum devamlı alt yazı geçiyordu. TRT'de de bütün kanallarda bir milli istihbarat teşkilatı görevlisi, ismi bilmeyen bir milli istihbarat teşkilatı görevlisi darbete teşhpirusunun bastırıldığı yolda haberler veriyordu. Eee insan hani kendisinin tehlikede hissettiği zaman biyolojik e, saati bozulur ve uyuyamaz ya. Bana da para aynı durum oldu. 48 saat boyunca uyuyamadım. Ee, sabah saatlerinde darbenin başarısız olduğu hemen hemen kesinleşmişti. Ee, bu da tabii ki Türkiye için müazam bir e, olaydı. Ee, i̇lerleyen günlerde darbenin asıl failinin ne olduğunu, kim olduğunu, e, olayda yaşanan önemli noktalara e, falan öğrenme imkanı bulduk. Ee, bir bakıma tarihi şahsiyetler olduk böylece. Ee, sadece benim gibi e, yaş olgunlaşmış kişiler değil, genç kişiler de tarihi şahsiyetler oldu. İlk defa belki bir darbeyi, darbe teşebbüsünü canlı seyretme imkanı bulduk. Ee, o zamana ait bir sürü kayıtlar var, televizyon kayıtları var mesela parlamentonun bombalanması. Mesela parlamentonun bombalanması etrafında bir e, şahsen tanıdığım bir kişinin İspanyol bir arkadaşıyla yazmışken e, ''Hiçbir şey yok bu bir mizansen'' dediği bir e, mesajını gördüm e, sosyal medyada. Çok çam sıkıldı. Altına bu müzansen değil. İngilizce yazışıyor tabii ki. Bu müzansen değil. Şu anda darbeciler meclisi bombalıyorlar. Şeklinde bir yorum yaptım. Daha sonra o kişiyle temasımı kesildi. Çok şükür. Yani Hocam
0: bu yabancı basının, yabancı ülke siyasetçilerinin meseleye yaklaşımını da bence konuşmalıyız. Çünkü çok hakikaten vahimdi. Ve dediğiniz gibi hani bizim o canlı tanıklığımız... Ee, hani o çifte standart deyip durduğumuz şeyin tam da böyle hani göbeğinde e, bir şok etkisiyle yaşadık e, diyelim ki onu. Ama hani ondan önce Talip Hoca'dan da dinlemek istiyorum. Hani o akşamı dinlemek istiyorum. E, ben hep hani şöyle diyorum, e, her sene tabii üzerinden zaman geçtikçe... Ee, işte birinci sene daha farklı idrak ettik, ikinci sene daha farklı idrak ettik. Zaman geçtikçe belki birazcık daha soğukkanlı bir şekilde analiz etme imkanı oluyor. Ama bir taraftan da hani zaman e, unutturuyor da böyle bu bir e, iyi de bir şey bir yönüyle hani acıları da e, sönümlendiriyor belki ama bu tür tarihi olaylarda e, hafızayı diri tutmak e, çok önemli. E, o yüzden hani elimizde çok fazla hani kendi tanıklıklarımız, kendi o akşamki yaşadığımız tecrübe dışında da e, çok fazla detay, çok fazla görüntü, çok fazla şahitlik var. Bu büyük bir imkan. E, ben hani Altıncı seneyi devriyesinde yani bu akşam mesela bütün o e, görüntüleri yeniden yeniden izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Benim mesela bu benim bir rutinim diyeyim. Hani hiç kurgulanmış şeylere falan dönüp bakmıyorum. Bizzat o akşamki canlı görüntüleri izliyorum. Çünkü o gerçekliğin yarattığı etki bütün kurguların üzerinde. Yani üzerine müzik döşenmiş e, duygusal bir klip. Değil izlediğiniz, çok gerçek bir şey izlediğiniz şey. işte meclisin bombalanması. Yani e, başka bir, bir bir batı demokrasisinde böyle bir şey olsa nasıl davranacaklarını biliyorsunuz. Ve e, ve o ülkeler sizi e, hukuka riayet etmemekle itham ediyorlar. Yani meclis demek bir milli iradenin e, en üst tecelligahı demek. Ee, Tayyip Hocam hani ben sizin hikayenizi de o akşamki hikayenizi de e, dinlemek istiyorum ve evet, devam edelim böyle.
2: Dalbenin yaşandığı yıl ben Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiydim. Doğru, dolayısıyla yani e, olayı doğrudan yaşayanlardan, içinde olanlardan bir tanesiydim. Onu ifade etmekte yarar görüyorum. Ama olayın oluş tarzı e, ve e, ne zaman başladığına ilişkin fikrim biraz... Daha geç, sizden daha geç anladım öyle söyleyeyim. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi genel olarak salı ve perşembe günleri çalışır. Salı, çarşamba, perşembe yasama faaliyetlerinde bulunur. Eğer olağanüstü bir durum varsa diğer günlerde de sarkar bu çalışma bitmezse. Yine perşembe günü çalışma bitti. Çoğu milletvekili arkadaşımız perşembe akşamdan ayrılırlar. Yani e, geç saatlerde de olsa e, kendi seçim bölgelerine veya işte ba- başka işleri varsa oralara, seyahatlerine giderler. E, ben o gün e, Perşembe akşamından gitmedim. Hatta meclisin son çalışma günüydü, onu da ifade edeyim. Meclis yani artık kapanıyordu. E, tatile giriyordu öyle şeyleri. Yani genelde Temmuz'un işte yine biliyorsunuz 3 ay şu anda... E, meclisi e, tatile e, çıkarttık ara verdi çalışmalarına. Yine aynı şekilde son günüydü. Dolayısıyla herkes bir şekilde ya memleketine ya tatiline ya başka yaptığı bir plan, seyahat planı varsa ona gidiyordu. Ben Cuma'ya kaldım. Yani Cuma günü öğleye doğru, e, akşama doğru çıktım. Ve e, ben uçaktayken bütün bu gelişmeler oluyor. İndim, e, havalanında beni e, karşıladılar hiç haberim yok ama olaydan telefonumu açmadım vesaire saat bu arada 10-10.30 civarı diye hatırlıyorum yani sizin de bahsettiğiniz artık olayların başladığı işte köprünün kapatıldığı vesaire neyse gideceğim küçük bir ilçeydi gittim eve vardım bana geldi böyle bir hadise var haberim var mı yok dedim daha telefonu bildim açmadım telefonu açtıktan sonra ee, Tabi televizyon aç, açılmış, köprüden bir takım görüntüleri var ama e, belirsizlik de var yani e, bunun ne olacağına ilişkin. Herhangi bir resmi açıklama zaten yok. Ne Sayın Cumhurbaşkanımızdan ne dönemin başbakanından veya bakanlarından. Bizim milletvekillerinin bir WhatsApp grubu vardı. Orada yazışmalara başladılar, yazışmaya başlamışlar daha önce. Ben, ben de daha sonra katıldım. Mesela bir iki milletvekili arkadaşımız bunun bir kalkışma ol, olabileceğine ilişkin... E, bilgiler paylaştılar tahminlerini paylaştılar yani somut bilgi yok çünkü herkes farklı yerde yani ortak bir buluşma alanımız da yok sonra acaba genel merkezde AK Parti genel merkezinde bir kriz masası kurulmuş buna bakan bir e, e, işte birim ol, oluştu mu diye baktık henüz yani o da oluşmamıştı ama gecenin ilerleyen saatlerinde anlaşıldı ki işte bu bir kalkışma ee, öyle olur olmaz ben de bulunduğum yerdeki hemen AK Parti ilçe başkanına gittik orada işte toplandık arkadaşlarla acaba nasıl bir şey yapılabilir selalar işte başladı Orada da yine bizim WhatsApp grubunda çıkan fikirler bunlar. Ya mutlaka işte böyle bir durumda halkı mobilize etmek için bir şeyler yapılsın denildi. Ve biraz daha Türkiye çapına yayıldı. Yani bu arada diğer İşleri başkanını ben de aradım, başkaları da aramış mesajları gönderilmiş. Yani herkes bir fikir ortaya koyuyor. Yani Türkiye'de acaba böyle bir kalkışmaya karşı ortak bir Bilinç nasıl oluşturulabilir, sokaklar nasıl acaba işte bu bahsettiğim meseleler Sayın Cumhurbaşkanımızın sokaklara dökülün, işte vatandaşımız işte meydanları doldursun ifadesinden önceydi. Aslında vatandaşımız, işte partililer, hükümetin işte belirli yetkilileri hem askeri içerisinde de var bunlar biliyorsunuz. Zaten bir önlem almaya başlamıştı onu söyleyelim. Cumhurbaşkanının açıklaması da onun üzerine gelince tabii daha etkili oldu bu iş. Tabii ben aynı dönemde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye'ye başkanıydım. Dolayısıyla Avrupa Konseyi'nin temel amacı da demokrasileri korumak aslında. Demokrasi, insan haklarını, milli iradeyi, seçilmiş hükümetlerin savrulması. Orada da WhatsApp grubumuz var. Oraya da artık yazmaya başladım, bilgilendirmeye başladım. Yani Türkiye'de böyle bir vaka oluyor. Dolayısıyla yani siyaset çok ciddi bir tehdit altında. Seçilmiş hükümeti devirmeye çalışan bir grup var. Bu konuyla ilgili sizlerinde açıklamalar yapmanız lazım. Sizlerin de işte kendi hükümetlerinizi bildirmeniz lazım. Ama dediğimiz gibi hafta sonu artık, yani Cuma günü akşam, geç saatler, birilerine telefon ulaşmanız zor. En son yaptığım şu idi, Avrupa Konseyi'nin başkanının sekreterini çok iyi tanıdığım, bildiğim bir birisiydi. Bir de Türk danışmanı vardı. Onlar arayarak artık dedik, yani böyle bir Türkiye'de yaşanan bir mesele var. Avrupa Konseyi mesela bu konuda en erken açıklamayı yapan kurul oldu. Avrupa Konseyi Başkanı Türkiye'de böyle bir e, işte girişim olduğunu, bu girişime karşı durulması gerektiğini ifade eden bir açıklama yaptı. Bu e, açıklama tabii moral olarak hepimiz için iyi geldi. Onu ifade etmekte yarar görüyorum. Ama tabii o gece belki de bizi en çok etkileyen, e, benim en azından bulunduğum yerde şunu söyleyeyim. İki tür insan gördük. Bir kısmı insanların bayraklarını alıp sokaklara çıktı. Bu dediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının biraz daha önceydi. Bir kısmı da bankalarda kuyruklara girdiler. Yani bankamatiklerin önlerinde ben gözlerimle gördüm. Biz sokakta yürürken bir kısım insan da orada para çekme derdindeydi. Bu da bir insanların demokrasiye seçilmiş hükümetlere verdiği önemli gösteren bir aslında göstergi. Bir de tabii şöyle bir şey oluştu o, orada. Onu da gördük. Özellikle sosyal medyada yurt dışında belki birazdan konuşacağız. Yurt dışında nasıl tepkiler oldu? Yani demokrasiyi savunan ülkelerde o ülkelerin liderleri bazı aydınları Bu konularda neler dediler. Yani onu da görmekte yarar var diye düşünüyorum. Çünkü bu da bir turnusol kağıdı oldu aslında. Yani kim demokrasiden yana kim değil. Yani Türkiye'de Erdoğan hükümeti gitsin de isterse darbe ile gitsin diyenlere rastladık ne yazık ki. Hem Türkiye'nin içerisinde rastladık hem de dışında rastladık. Hatta Türkiye'de biliyorsunuz bunun darbe olmadığını, bunun bir kurgu olduğunu söyleyen ana muhalefet partisi lideri de gördük. Darbe yaşanırken koltuğunda, rahat koltuğunda işte bu darbe işte sivillerin, askerlerin, polislerin üzerine kurşun yağdırılırken, meclis bombalanırken, sizin de söylediğiniz gibi aslında meclis demokrasilerin bir şekilde en kutsal mekanlarıdır. Oralar bombalanırken sessiz kalan hem Türkiye içerisinde hem de Türkiye dışında siyasetçiler de gördük. Bunlar tabii hepimizin üzerinde çok düşünmesi gereken, ders alınması gereken meseleler daha sonra da ben siyasetle de uğraştığım için şehitlerimizde şehitlerimizi de e, uğurlamak, e, onların ailesiyle işte taziyelerde bulunmak, daha sonra bu hatıraları canlı tutmak için de e, özel çabalar sarf ettik. Sonra Türkiye'yi işte darbe girişimini anlatmak için dünyanın pek çok yerlerinde görevlendirildik. Oralarda muhataplarımıza bu işi anlatmaya çalıştık. Çünkü FETÖ'nün orada da çok etkili bir şekilde PR yaptığını gördük. Ben
0: sadece şey yapmak istiyorum, sormak istiyorum size. Çünkü hani sonrasında bu bir meseleye dönüştü biliyorsunuz. Yani Ben de çok kez işte hani yurt dışında <gülüyor> gazetecilerle bir araya geldiğimizde FETÖ'nün bir terör örgütü olarak anlatmakta bir zorluk yaşadığımızı fark ettim. Ee, şimdi işte hani e, geçen hafta da konuştuk işte bu hani NATO nezdindeki meselede Türkiye'nin FETÖ'yü bir terör örgütü olarak ilk kez bir işte resmi e, resmi belgede e, zikredilmesini sağlamış olması çok önemli bir başarı. Altı e, yıldır hani bunun için uğraşıyor Türkiye Avrupa nezdinde Amerika nezdinde FETÖ'yü bir terör örgütü olarak. E, tanınmasını, bunun gereğinin yapılmasını talep ediyor ve burada bir yol maalesef kat edemiyor e, ve bunu biz hani birebir temaslarımızda da çok net bir şekilde bu zorluğu yaşadık. Bunun hani sebebini e, ayrıca hani ikinize de sormak istiyorum. E, ondan önce ben hani minik bir detay daha anlatmak istiyorum, hakikaten anlatmak istiyorum, içimden gelerek anlatmak istiyorum. E, o gece. Az önce ifade ettim ee, biz yola çıktık hani işte Başakşehir'de oturuyorum Başakşehir'den basın ekspres yolunu kat ederek e, o yolun biliyorsunuz devamı Atatürk e, Havalimanı'na e, ulaşıyor dümdüz e, takip ettiğinizde ve yolun bir yerinde e, benim işte çalıştığım kurum gazete ee, ve televizyon kanalı ee, biz ailece büyük bir kalabalıkla tabii ki yani şimdi siz ifade ettiniz Tarık Hocam hakikaten hani Cumhurbaşkanımızın e, halkı işte sokağa direnmeye çağırması... çok bütün Türkiye çapında işin renginin tamamen değişmesini sağlayan kritik bir evreydi ama gerçekten onun öncesinde de e, hatırı sayılır bir e, halk kitlesi sokaklara çıkmaya başlamıştı. Hatta Bineli Bey'in açıklamasından da öncesinden bahsediyorum. İşte saat 11 e, sularında hani bunun bir işte kalkışma olduğuna dair bir az çok netlik, hatta hani bir şüphe e, oluşmaya başladığında hani bunun bir terör saldırısı tedbiri değil bir kalkışma olduğuna dair şüphe oluşmaya başladığında. Bayraklarını alıp dışarıya çıkan insanlar e, dık diyeyim. E, ben işte e, yani yazım hatta yazımı yazmıştım. O gün e, işte ertesi gün çıkacak olan yazımı gündüzden yazmıştım. E, gazeteye gittim. Bir gazeteci için evet yani sokakta o akşam bir çalışma e, şeyiydi alanıydı. Pek çok arkadaşımız gerçekten medyacı. E, o akşam sokakta hani... Çatışmaların olduğu bölgede yayın yapmaya çalıştı bu fevkalade önemliydi ama aynı zamanda e, ekranlar da e, bir anlamda işte hani o demokrasi nöbetinin ilk başladığı yerlerdi diyebilirim. E, gazetelerimize gittik yani biz bize düşen misyon bize düşen vazife e, medyayı bu konuda e, şey yapmak hani e, medya aracını kullanmak e, darbeye karşı direneceksek bizim mekanımızda işte gazetelerimiz televizyonlarımız deyip gazetelerimize gittik. Şunu fark ettim o akşam hakikaten ben gittiğimdeki geç bir vakit değildi yani e, kuruma gittiğimde. Ee, çok kişi gelmişti yani çok çalışanımız e, imkanı olan hani işte diyelim ki ben mesela yürüyerek gittim. Tabii normalde yürüme mesafesi değil ama hani arabalardan gidemiyorsunuz zaten hani trafik bir yerde tıkanıyor. Çok kişi işte arabasını bir yere bırakmış yürüyerek gazete intikal etmişti. Bu çok e, hakikaten hani mutluluk verici bir şeydi. Beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımız. Da ilk aklına gelen şey e, gazeteye gelmek ve orada yapılması gereken neyse onu yapmak işte hani manşet dikmak diye bir tabir vardır biliyorsunuz. Hani olağanüstü bir şey oluyor ve bizim burada bir vazifemiz var. Ben geldim o akşam daha hani işin rengi belli dahi değilken e, yeni bir yazı yazdım. Yani önceki yazım mesela DH terörüyle ilgili bir yazıydı. Ee, o yazı yeniledim ve hani daha saat işte 122 gibi falandı. Ee, ben hani bunun e, 16 Temmuz sabahına e, Türkiye'nin bir işte demokrasi gününe, demokrasi zaferine uyanacağını müjdeleyen bu benim temennimdi tabii ki yani işin rengi henüz değişmemişti ama böyle bir yazı e, yazarak yazı işlerine verdim ve ondan sonra da 24 e, televizyonunun stüdyosuna indim. E, işte başka gazeteci arkadaşlarım vardı, Fadime Özkan vardı, e, Ardan Zentürk vardı yayında. E, biz o gece sabaha kadar, hatta ertesi gün işte 12'ye kadar, 1'e kadar hani ulaşabilen hangi gazeteci arkadaşlarımızsa stüdyoya yani ekranı boş bırakmamak adına. Ee, i̇şte yoruldukça değişerek birbirimizi değişerek orada e, demokrasi nöbeti tuttuk ve e, ben işte Erol Olçok'un e, öldüğü haberini, gazeteci arkadaşım e, Mustafa Canbaz'ın e, şehit edildiği haberini, keza e, Mustafa Varank Bakanımızın abisi İlhan Varank'ın şehit edildiği haberini ve ilk, yani çok tanıdığımız insanlar dahil olmak üzere bütün o şehit haberlerini, Ekranda e, yani ekranda aldık o haberleri. E, benim için hakikaten hani unutulmaz bir e, akşamdı. O geceki yayın benim e, meslek hayatımdaki diyebilirim hani en en e, gurur duyduğum onur duyduğum e, yayındı. Şöyle bir anlamı daha vardı benim için. E, kusuruma bakmayın böyle hani o akşamı yeniden yaşıyor gibi hissettim çünkü. Ben televizyona gittim. Benim e, bir oğlum, bir kızım ve eşim de havalimanına e, yürüdüler. Ve ben aralarda e, tabii onlarla haberleşme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü mütemadiyen işte çok korkunç görüntüler yansıyor televizyon. Özellikle Boğaziçi Köprüsü'ndeki görüntüler, o tankların hani üzerinden geçtiği insanların parçalanmış vücutları, keza külliyenin yakınına atılan bombalar. E, yani 250 bir şehit var ve pek çoğu vücut bütünlüğü parçalanacak şekilde e, katledildi. Ben o görüntüleri gördükçe tabii ki hani olayın e, şokundayım e, ama bir taraftan da işte çocuklarımın hayatı ile ilgili endişe yaşıyorum yani ve onlara ulaşmaya çalışıyorum. Ker ulaş bazen ulaşıyorum bazen ulaşamıyorum. Ee, ve hani en son hani konuştuğumda e, çocuklardan birinin hani yerlerde şey kovanları işte ne deniliyor hani e, işte mermi, mermi kovan, kovanları, mermi kovanları e, olduğunu söyledi çocuklar bana hani bir, bir tür helalleşmek Istiyorsunuz. Yani hani o dakikadan sonra her şey olabilir ve eş zamanlı olarak işte tepenizden e, sonic bomb denen hani o ses hızını e, aşan e, uçuşlar yapılıyor ve hani biz de mi bombalanacağız gazetede mi bombalanacak endişesi yaşıyorsunuz. O sırada tabi CNN Türk'ü biliyorsunuz basmışlardı bir taraftan onun görüntülerini yayınlamaya çalışıyoruz. Yani o gece biz ne yaşadıysak, hani ben bunun tazeliğini korumasının çok önemli olduğunu düşünüyorum gerçekten. Hani bir tarihi, hani Atil Hoca dedi yani biz, biz de tarihe geçtik. E, millet olarak tarihe geçtik. E, bir biricik bir şey başardık. Yani hani o zaman çokça söylendi. Yani çıplak ellerimizle darbeyi durdurduk. Bayraklarımızla darbeyi durdurduk. E, ve hani e, Türkiye'de bir darbeler tarihinin e, Kapatmış olmayı umuyorum ben hani o mücadelenin o direncin o halkın o serden geçti halinin gerçekten işte 27 Mayıs'la başlayan darbeler tarihini 15 Temmuz'la kapattığımızı umut etmek böyle temenni etmek istiyorum. Bunları böyle hani söylemek ihtiyacı hissettim kusuruma bakmazsanız
2: burada bence darbenin bu taraflarını da çok konuşmamız lazım yani darbeyi sadece böyle siyaseti değiştirme aygıtı olarak e, görmemek lazım elbette bu var ama özellikle darbeye karşı direniş söz konusu olduğunda vatandaşlarımızın insanlarımızın nasıl e, mobilize olduğunu, sokaklara çıktığını, ellerinde bayraklarla canını içe saydığını görmemiz lazım. Biliyorsunuz e, siz sormadınız ama hani e, biraz sohbet şeklinde geçebilir belki konuşmamız. Bu darbe girişimini diğerlerinden ayıran en önemli unsurlardan bir tanesi darbecilerin sivilleri de bombalaması oldu. Hatta sadece sivillere değil e, polisi de bombalaması oldu. Ankara'da biliyorsunuz polis eğitim merkezinde çok evet. sayıda e, insanımız şehit oldu. Onlardan iki tanesi Adana'lı olduğu için hani çok yakın takip ettiğimiz için söylüyorum. Ailelerle hala e, görüşüyoruz çünkü. Ama diğer bir mesele şu oldu. Daha önceki darbe girişimlerinde e, sivil halkın ya da siyaset, hem sadece sivil halkıyla aslında hem siyasetin hem de sivil halkın hem de ordu içerisindeki bazı kesimlerin bu kadar e, ciddi bir direniş göstermediğini hepimiz biliyoruz. Onun da zaten acılarını insanlar aslında belki de kollektif şuur altında vardı zaten ya da bilinçaltımızda vardı. Yani mesela işte 27 Mayıs olduğunda, 80 darbesi olduğunda, kimse 28 Şubat darbesi olduğunda çok aktif bir şekilde bu darbelere karşı bir direniş söz konusu olmadı. Ya işte ordunun gücüne ya devletin gücüne ya başka nedenlerden dolayı. Ama bu defa artık aslında ilk defa Türkiye'de milli iradenin kıymetini anlayan, milli iradeye mutlaka sahip çıkılması gerektiğine inanan, tabi bu bir de liderlikle alakalı. Cumhurbaşkanı'nın o gün gece, çok geç saatlerde olsa halkı sokaklara çalması, direnişi çağırması, Türkiye'de sivil asker kültürünün ciddi bir şekilde değişmiş olması ve dengelenmesi, asker-sivil ilişkilerinin çünkü bu mesele Türkiye'de işte orduya tamamen mal edilecek bir mesele değil. Yani ordunun üst yönetimi, ordunun içerisindeki ciddi bir kesim. Bu işe hayır dediği için de aslında darbe önlenmiş oldu. Bunu altını çizmek lazım. Yani. Gerçekten de yani Türk siyasi tarihinde de, dünya siyasi tarihinde de darbe girişimlerine karşı halkın e, bir e, yakın olarak, top yakın olarak karşı çıkması, büyük oranda darbecileri geletmesi bence e, siyasi tarih açısından önemli bir nokta. Yani ben de sizin e, e, temennilerinize katılıyorum. Yani darbeyi çıplak elleriyle durduran, işte, yani canı pahasına durduran ve milli iradeye sahip çık- çıkan bu toplum bir mesaj verdi. Yani bundan sonraki darbelere, darbe girişimlerine hep karşı olacağız diye. Ama e, bu dersi almayanların olduğunu da görüyoruz. Yani işte o FETÖ'cülere sahip çıkan hala, onlarla fotoğraf veren, onların size işte hatta hatırlayın gazetelerine giden değil, mi? onların gazeteleri kapandığında... Gidip gazetelerin önünde poz veren ki poz verdikleri kişiler nerede şimdi diye sormak lazım. Hepsi Türkiye'ye terk etti, hepsi Türkiye'den karşı. Yani Bütün bunlar aslında bu bahsettiğimiz demokratik kültürü, bu demokrasiyi özümsemeyi birazcık zedeleyen şeyler oldu. Ama bütün bunlara rağmen ben şunu çok net ve açık söylemek isterim. Bunu dünyada da söylüyoruz aslında. Bu darbeyi farklı kılan darbe girişimini şeylerden bir tanesi halkın kendi iradesine doğrudan sahip çıkması oldu. Elbette siyasi lider sahip çıktı. İşte e, bürokrasinin içerisindeki büyük bir kesim. Ama asıl sahiplerine milletin bizati kendisi oldu. Çünkü bir ay boyunca hatırlayın demokrasi nöbetleri tutuldu Türkiye'de. Çok farklı kesimden insanlar şehir, e, işte büyük şehirlerdeki meydanları doldurdu. Gece gündüz demeden inanın ki Temmuz ayıydı hatırlayın işte yani. en Türkiye'de en sıcak olduğu zamanlar. O zamanlarda bile meydanlar hiçbir zaman boş bırakılmadı. Bunun hatırlatılması gerektiğini, bunun sık sık e, işte... E, ...anılması gerektiğine inananlardanım... ...yani demokrasi kültürünü yerleştirmek için... ...bunun gerekli olduğunu düşünüyorum... ...yoksa bazen konfora insanlar kapılabiliyor... ...bu konfor esnasında da... ...demokrasinin ne kadar önemli olduğunu... ...demokratik düzeninin, demokratik kurumların... ...anayasanın, meclisin... ...ne kadar önemli olduğunu zaman zaman... ...unutabiliyor ya da... ...ihmal edebiliyor... Ona nedenle ben 15 Temmuz'un bir dönem noktası olduğu kanadındayım... ...Türkiye siyasi açısından... ...demokrasi tarihimiz açısından...
0: ...evet... Ee, Atil Hocam e, o 5 Temmuz gecesi TRT'de okunan bildiriyi biliyorsunuz. E, bugüne kadar bütün darbeler biliyorsunuz işte e, laiklik ve kemalizmle meşrulaştırıldı. O akşamki darbede de aynı vurgu vardı. E, bu aslında hani kemalizminde ne kadar araç sallaştırıldığını da hani bize göstermiş oldu. Öyle değil mi? Yani son tahlilde bu darbeyi e, durdurabilmemizin e, iki şeyi var tabii ki yani ordu içinde hani darbecilere karşı gösterilen direnç, polisin e, e, vazife alması ve tabii ki hani halkın e, sokağa çıkması. Ve siyasi liderlik yani belki hani böyle dört sacaya üzerine oturtmak lazım. Ee, ve Talip Hoca'nın ifade ettiği şey çok önemli. Hakikaten hani halka silah doğrultuldu ve halk ilk kez hani bu kadar net bir şekilde e, sokağa çıktı. Ee, hani bu darbe mekanizmasında işte Kemalizmin ya da başka bir şeyin yani bir kültün bir ideolojinin ee, bir aparat olarak, bir meşrulaştırıcı olarak kullanılmasının da belki yani sonuna gelmiş olabiliriz e, diyebilir miyiz? Çünkü hani hakikaten hani artık Ayıplı bir şey olabildi mi bizim için darbe yani? Çünkü halihazırda bakıyorsunuz hani Türkiye böyle bir tavır sergileyebildi ama darbe denilen şey sağda solda her yerde oluyor yani. Olabiliyor pekala. Hani e, türlü versiyonları bugün bile bir yerlerde oluyor yani. Daha işte yeni Tunus'ta benzeri bir şey oldu. E, dolayısıyla hani darbe dediğimiz şeyin işte hani e, çağdaş demokrasilerde... E, Ortadan kalkmadığını da aslında hani biz çok yakın bir zamanda e, yaşamış deneyimlemiş olduk e, ve bu bir dünya sisteminin şeyi gibi yani bir aracı gibi e, işte Talip Hoca ifade etti yani işte Avrupa Konseyini Avrupa Parlamentosunu aradık ama biz şunu da biliyoruz o akşam siyain e, düşünce kuruluşu e, olarak geçen bir takım yapılar işte Stratford mesela o gece neredeyse işte Cumhurbaşkanı'nın uçağının rotasını e, verdi yayınladı e, pek çok e, lider e, olayın neticelenmesini bekledi yani hani bir darbe oluyor deyip hani demokrasiden yana tavır takılmadı olay neticelensin diye bekledi yani e, yani Türkiye telefon eden e, liderler ancak işte hakikaten darbenin bastırıldığını anlayıp e, ondan sonra pozisyon alabildiler ve o gece sabaha kadar hani biz çok det biliyoruz ki işte hani e, bir takım e, bir takım yerler merkezler e, darbeyi e, sevk ve idare etmese bile. E, gözledi, neticeyi bekledi. Şimdi bu böyle bir dünya e, sistemi içerisinde e, Türkiye'nin başardığı şey e, tam olarak ne?
1: Darbe tehlikesi hemen hemen dünyanın her ülkesinde mevcuttur. Ya da şöyle ifade edeyim. Eğer bir ülkede bir ordu varsa o ülkede darbe tehlikesi mevcuttur. Teorik olarak bunu böyle görmek gerekir.
0: Amerika Birleşik Devletleri
1: dahil midir? Amerika Birleşik Devletleri de dahil, İngiltere de dahil, dünyanın istikrarlı diğer ülkelerde dahil. Yani bir ordusu olan her ülkede darbe ihtimali mevcuttur. Ama darbe ihtimalinin derecesi önemlidir. Mesela Amerika'da bir darbe olması ihtimali vardır ama zayıftır. İngiltere'de darbe olması ihtimali vardır ama zayıftır. Fransa'da biraz daha kuvvetlidir. Biliyorsunuz geçenlerde Fransa'da da emekli askerler. Macron'a karşı bir açıklama yapmışlardı. Dolayısıyla darbe tehlikesini sıfırlama imkanı yok. Darbe tehlikesini azaltma yolunda gidebiliriz ancak. Türkiye ise dünyanın darbe kolik ülkelerinden birisidir. Yani Türkiye aynen Tayland gibi, Pakistan gibi ikide bir askeri müdahalelerin olduğu, ikide bir askeri darbelerin olduğu bir ülkedir. O bakımdan dünya literatürüne Türkiye darbe kolik bir ülke olarak ıı, geçmiştir ya da 15 Temmuz'a kadar darbe koruk ülkelerden birisi sayılmıştır. Her ülkenin kendi iş dinamikleri darbe izahında kullanılabilir. E, Türkiye'ye de baktığımız zaman darbelerin genellikle Kemalistçisiyle ve Kemalistler tarafından Atatürkçüler tarafından yapıldığını veya alkışlandığını görürüz. Türkiye'deki son darbe teşebbüsü hariç bütün darbe teşebbüsleri Atatürk adına yapmış veya Atatürk adına meşrulaştırılmak istenmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de hak bir darbe oluyorsa bu Kemalistlerden gelmektedir şeklinde bir kanate sahiptir. Bu kanaate de çok yanlış değildir. Bir de 15 Temmuz darbesini yapan FETÖ'de aslında Atatürkçü olmamasına rağmen darbeye bir Atatürkçü sos vermeye çalıştı. ettiğiniz TRT'de okunan bildirinin çeşitli yönleri bunu açıkça ortaya koymakta. Ama darbe bir FETÖ darbesiydi ve FETÖ darbesi Kemalistlerin darbesinden daha teşhilatlı ve daha vahşiydi. Talip Bey de işaret etti, siz de işaret ettiniz. İlk defa bir darbede halka karşı açıkça aleni bir şekilde silah kullanıldı. İlk defa bir darbede parlamento bombalandı. İlk defa bir darbede polis merkezi bombalandı ve polisler öldürüldü. Dolayısıyla 15 Temmuz darbe teşebbüsü Türkiye'nin karşılaştığı en vahşi, en acımasız, en alçakça darbe teşebbüsüdür. Ve bu darbenin e, teşebbüsünü, darbe teşebbüsünün faalinde FETÖ'dür. Ama FETÖ Türkiye'deki darbe geleneğini başlatan unsur değildir. Türkiye'deki bürokratik vesayet sistemi içerisinde darbeyi de bir metod olarak benimseyen e, geleneğin yenilenmesini ve modernize edilmesini sağlayan bir aktördür FETÖ. Yani, basitçe şöyle okumuştur FETÖ sistemi. Türkiye'deki bürokratik vesayet sistemi içerisinde e, milli irade alanı ikiye ayrılmıştır. Bu irade alanının bir kısmı seçilmiş siyasetçilerin inisiyatifine bırakılmıştır. Geri kalan ise kendi kendisini tayin eden askerlerin merkezinde olduğu bürokratik vesayet odaklarına bırakılmıştır. Bürokratik vesayet odakları deyince de gelenek aklımıza yargı, üniversiteler ve yarı resmi bir devlet uzantısı olarak medya gelmelidir. Bu bu manzarayı iyi okuyan FETÖ Aynı istikameti takip etmiş ve bu bahsettiğim alanlara mağazan bir yatırım yapmıştır. Mesela yargıda mağazan bir insan gücü meydana getirmiştir. Ee, bir diğer insan gücü yatırım yaptığı alan önemli bir alan medyadır. Medya da çok önemlidir çünkü medya sivil görünümlüdür. Özellikle bir istihbarat teşkilatının emrinde çalışıyorsanız, bir istihbarat teşkilatı olarak çalışıyorsanız size düşman gören medya organlarını bile, size düşman gören gazetecileri bile manipüle etme kullanma imkanımız vardır. FETÖ bunların hepsini yapmıştır. Dolayısıyla darbe mantığında bir süreklilik vardır. Kemalist darbecilikten FETÖcü darbeciliğe geçilmiştir. Mantıkta ufak tefek değişiklikler olmakla beraber e, sistematik aynıdır. Peki nasıl oldu da 15 Temmuz darbe teşebbüsü başlar oldu diye sorarsanız bence iki aktör öne çıkmıştır. Bunlardan birincisi siyasi liderliktir. İkincisi de haktır. Siyasi liderlik Saatlerce beklendi, Tayberdan nerede olduğu bilinmiyordu. Eğer siyasi liderlik teslim olsaydı, siyasi liderlik iddia edildiği gibi yurt dışına kaçsaydı, siyasi liderlik Süleyman Demirel gibi şapkasını eline alıp gitseydi, bu davete teşebbüsü başarılı olurdu. Gerçi halk Tayberdan Erdoğan'ın önce sokaklarda çıkmaya başlamıştı. Ama sokakta çıkışın kitlevi hale dönüşmesi Tayyip Erdoğan'ın sonra başladı. Halk zaten Menderes olayında gerekli tepkiyi göstermemekten kaynaklanan ve daha sonraki olaylarda da süzüp oturmaktan kaynaklanan bir iç sıkıntısı vardı. Bir e, kendisini borçlu hissetme durumu vardı. E, Seçim işler seçicilere karşı kendisini boşlu hissediyordu ve bunun faturası da e, tabiri caizse e, kabağın FETÖ'nün başına patlaması şeklinde tecelli etti. İkincisi halktır. Halk Silahsız olarak halka kurşun sıkmaktan çekinmeyen, halka karşı elindeki en vahşi silahları, en acımasız silahları kullanmakta hiçbir beis görmeyen bir kitleye karşı silahsız olarak ellerinde bayraklarla ölümü göze alarak kritik yerlere akın etti. Mesela Boğaz Köprüsü'ne, mesela ikinci Köprü'ye, mesela havaalanlarına, askeri kışlarlarının etrafına halk akın etti ve silah kullanmadı. Silah kullansaydı büyük bir ihtimalle Türkiye bir savaşla dolu sürüklenirdi ve bu Türkiye için başka bir felaket olurdu. Halkın silahsız olması, halkın darbeciler karşısındaki gücünün ana kaynağıydı. Ve bu direni sayesinde darbe bastırıldı ve FETÖ başarısızlığa uğratıldı. Bu Türkiye demokrasisi için bir dönüm noktasıdır. Hiç meselesi. Türkiye demokrasisi bundan sonra 15 Temmuz üzerinde devamlı olarak yükselecektir ve bundan sonraki darbecilerin de artık bir defa değil iki defa düşünmesi gerekir. Şüphesiz diğer yan unsurlar da vardı. Mesela medya genel olarak darbe karşıtı bir tavır benimsedi. CNN, Türk, NTV, Kanal 24 gibi televizyon kanalları ee, darbe karşıtı tavır sergiledi. Bu benimseler.
0: bir ilk değil mi? Çok affedersiniz sözünüzü kesiyorum ama hani Türkiye'de medyanın darbeleri Hazırlayan darbeleri kolaylaştıran bir ve darbeleri destekleyen hani en basit haliyle desteklen bir misyon ürettiğini yüklendiğini biliyoruz. Yani 28 Şubat döneminde atılan manşetleri hatırlıyoruz. Belki hani aranızda işte 80 80 darbesini hatırlayan var mıdır diyeceğim de ayıp olacak. Var var.
1: Ben hatırlıyorum.
0: Yani 28 Şubat'ta ben çok iyi hatırlıyorum dolayısıyla. Yani orada medyanın nasıl bir misyon üstlendiğini biliyorum. Yani birkaç yayın organı vardı ve biz böyle bir yankı odasında gibi kendi sesimizi sadece kendimiz işitiyorduk. Ve işte bütün hani dönüp baktığımızda arşivler duruyor. Yani medyanın neredeyse hani sadece desteklemek değil medyaya yüklenen misyon 28 Şubat özelinde söylüyorum. Darbeye azmettirmek yani e, öyle manşetler atıldı ki baktığınızda neredeyse hani orduya şunu diyor hani hala ne duruyorsun diyen manşetler evet, ve tabii. bunlar tabii ki hani. Ee, şeh karargahlarda alınan talimatlarla atılan manşetlerdi bir tam evet. bir danışıklı dövüş. bu anlamda 15 Temmuz'da medyanın rolünün ben çok değerli olduğunu düşünüyorum yani sadece bir medya mensubu e, olmam hesabı e, değil bunu bir bu, bu onur yani 28 Şubat e, döneminde ve akabinde de işte hem öğrenciydim hem yine e, işte gazetecilik yapıyordum ee, ama işte gücümüzü, sesimizi, işte kendimizin işittiği bir medya düzeni vardı. Ee, Türkiye'de bir sürü şey değişti. Medya düzeni de değişti. Medya çoğulculaştı. Yani bu çok değerli bir şey. Tabii ki hani o dijital platformların ortaya çıkmasının da bir etkisi e, var kuşkusuz. Ama hani 15 Temmuz'u medya açısından değerlendirdiğimizde Hakikaten önceki darbelerden farklı bir misyon edindiğini düşünüyorum. Misyon yüklendiğini düşünüyorum. Bir şey daha var. Hani bunu hususen hani size sorup e, süremizin de sonuna geldik. E, kapatabiliriz diye düşünüyorum. Yani medya bu kadar kritik bir e, rol üstlenirken akademi bu arada ne yaptı? Belki hani. Siz e, hani ben de işte yeni yeni gözlemliyorum e, bakıyorum hani çok açıkçası iç açıcı bir manzara olmadığı kanaatindeyim ama sizin e, gözleminiz yaklaşımınız nedir akademi ne durumda e, şu anda ne durumda ve ben hani Türkiye'deki aydın profilinin ee, darbeler e, meselesindeki hani duruşunun e, cesaretinin e, sınandığını da düşünüyorum açıkçası 15 Temmuz'da ama bakıyorsunuz hala akademik bir ürün gerçek anlamda akademik bir ürün ortaya çıktı mı? Ben mi hani fark edemedim? Varsa bunu da konuşalım. Bir de Talip Hocam son kez size şunu da sormak istiyorum. Bir editörü olduğunuz bir yayın organı var. 15 Temmuz hafıza 15 Temmuz derneğinin bir yayın organı Ortak Hafıza isimli bir dergi. Burada da medyanın, hani medyanın darbelerle imtihanı son sayısının Teması bu diyeyim. Ee, belki hani oradan e, bahsedersiniz e, diye hatırlatmak istedim.
2: Ben o zaman e, dergiyle başlayayım. Şimdi 15 Temmuz derneği tabii e, darbe girişiminden sonra kuruldu ve amacı e, 15 Temmuz unutturmamak. Sadece 15 Temmuz'u değil Türkiye'deki ve dünyadaki darbelerle ilgili aslında tarihe not düşmek, bunlarla ilgili bir hafıza oluşturmak ve bunları kamuoyuyla paylaşmak. Ortak Hafıza dergisi de bu amaçla çıkan bir dergi. Türkiye'de pek çok dergi var aslında sosyal bilimlerde. Bunların bir kısmı elbette darbelerle ilgili yayınlar da yapıyor ama doğrudan doğruya demokrasiye müdahaleler konusundaki e, meseleleri odağına alan tek dergi bu. İlk ve tek dergi. Dolayısıyla hem akademisyenlerin, gazetecilerin e, ve pek çok hani, bu konuya ilgi duyanların katkıda bulunabileceği bir dergi. İkinci sayıyı da medyanın e, imtihanı olarak görüyoruz. E, ele aldık. Daha çok tabii yurt dışındaki medyayı göz önünde e, bulundurmaya çalıştık. Yani Türkiye'deki medyanın ben katılıyorum size. Özellikle 15 Temmuz'da e, çok iyi bir sınavdan geçtiğini düşünüyorum. İstisnarlar olabilir ama genel olarak hep darbeye karşı çıkıldı e, 15 Temmuz'da. E, daha önceki dönemlerde farklıydı. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum e, 28 Şubat'ta dönemin e, Ankara temsilcisi olan bir gazetenin e, genel yayın yönetmenliğini yapı daha sonra kendisi şunu söylüyordu bize söyledi daha sonra itiraf ediyor yani aslında bir şekilde 28 Şubat öncesinde biz genel kurmaya davet ediliyorduk Milli Güvenlik Kurulu tarafından ve bize çok uzun uzun briefingler veriliyordu Türkiye'nin düşmanları kimler Türkiye işte tarikatlar şöyle oldu işte radikaller gelmek üzere seküler sistemi Türkiye'nin laikliği ortadan kalkacak biz de onların hep manşetler attık, sorgulamadan dedi. Bu tabi ideolojik olarak bir yakınlığı vardı belki de yani kendisini Kemalist olarak belki tanımlıyordu, kendisini Atatürkçü olarak tanımlıyordu ama bunların bir nasıl araç olarak kullandığını da sizin hani Atıl Hoca'ya da sordunuz ya, nasıl araç da görmüş olduk. Ama dedi şimdiden baktığında dedi bunların ne kadar aldatıcı olduğunu itiraf etmedi, Yanatılmışız. Dedi. Dolayısıyla medyanın bu alanda çok iyi bir noktaya geldiğini söylememiz lazım. Akademi tarafına bakacak olursak şunu söyleyelim tabi akademinin bu konuyla ilgilenmesi yayınları medya gibi değil medya günübirlik tepki verme imkanına sahip ama akademinin günübirlik tepki verme imkanı yok fakat şunu görüyoruz akademide yavaş yavaş yani akademi biraz geriden takip ediyor olayları. Şimdi YÖK'ün sitesine girdiğin zaman tezlerle ilgili sitesine orada FETÖ meselesiyle ilgili 15 Temmuz'la ilgili bir bilgi birikiminin yavaş da olsa, az da olsa, yetersiz de olsa oluşmaya başladığını görüyoruz. Yani bazı tezler yazıldı. Yüksek lisans tezleri yazıldı. Doktora tezleri yazıldı. 15 Temmuz derneği de bu tezlerin bir kısmını yayınlamayı planlıyor. Doğru söylemek gerekirse. Ama bunlarla ilgili mesela Türkiye'de yani çevreden spora, spordan gençliğe, gençlikten kadına, insan haklarına kadar pek çok alanda mesela üniversitelerimizde araştırma merkezleri var. Güzel işler de yapıyorlar. Bir kısmı tabela olarak kalsa da. Mesela Türkiye'deki darbeleri araştıran, Türkiye'deki demokrasiye müdahaleleri araştıran sadece Türkiye değil, bölgemizde ve dünyada. Çünkü bizim bölgemizde de çok oldu biliyorsunuz. İşte ilk darbelerden bir tanesi Arap dünyasında, Suriye'de yapılmıştı. İşte e, İran'da e, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin girişimleriyle darbeler yaşandı. E, bunları, bunları bilmiyorum. Yani bunları e, ele alan, mesela bir araştırma merkezi yok Türkiye'de. İşte akademinin hani bu konuyla ilgili nerede diye soracak olursanız, üniversitelerimiz bu konuda böyle kalıcı bilgiler üretebilecek, yayınlar yapabilecek noktaya henüz daha gelmiş değil. Bireysel olarak bunu yapan hocalarımız var elbette. Onları da takdirle karşılıyoruz ama bir bütün olarak e, üniversitelerimizin bu konuya, böyle yani candan sahip çıktığını gerçekten işte aktif olduğunu söyleyemeyiz. Ama şunu yapıyorlar mesela son zamanlarda. Bu da biraz herhalde merkezi işte taleplerle ilgili. Mesela 15 Temmuz geldiğinde 15 Temmuz'la ilgili senfozümler yapılıyor. Ama sadece 15 Temmuz'dan 15 Temmuz'a yapılması bu konunun öneminin işte öğrencilere, gençlere veya topluma aktarılmasına yetmiyor aslında. Yani Mesele sadece 15 Temmuz meselesi değil, mesele milli iradeye sahip çıkma, demokrasiye sahip çıkma, demokratik kurumların mümkün olduğunca güçlendirmesine çalışmak ve bunu siyaset üstü bir yere konumlandırmak, akademi buna sahip çıkarsa çok güçlü olur diye düşünüyorum. Çünkü akademi aynı zamanda söylem üreten, bilgi üreten bir mekan. Akademinin bu konuda yeterli bir noktada olduğunu söyleyemiyorum bir akademisyen olarak.
0: E, atli Hocam, akademi bir öze, öz eleştiri vermesi gerekiyor mu sizce de bu konuda?
1: Ee, akademisyenler genellikle yavaş gelirler. Akademisyenin bir olay çalışması için olayın olup bitmiş olması gerekir tabii ki. Ee, akademideki durum medyadaki kadar parlak değil. Medya çok merkezli ve çoğulcu hale geldi. Bu da mesela Tayyip Erdoğan medya operasyonlarının Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bir göstergesidir. Mesela 28 Şubat'taki medya eğer 2016'da var olsaydı ne olurdu tartışmaya değer bir konu. Ama akademisyenler arasında da eskisine nispetle bir, e, bir çeşitlilik var. Yani şöyle söyleyeyim, eskiden akademisyen dediğin e, ya Atatürkçü olurdu yahut da işte Atatürkçülüğü zayıf görünen Türk milliyetçisi filan olurdu. Şu anda akademik hayatta liberaller, muhafazakarlar, liberal muhafazakarlar filan gibi e, ekoller de aşağı yukarı boy göstermiş vaziyette. E, bunlar arasında tabii ki darbelere ilgi duyanlar ve darbeler üzerine çalışma yapanlar var. Ama daha sistematik, Bey, Talip Bey'in işaret etkiği gibi, daha sistematik, daha derinlikli çalışmalara da ihtiyaç olduğu bir gerçek.
0: Peki, bir 15 Temmuz akşamında güzel bir yayın yaptığımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum ve bu temenniyle kapatalım. Hakikaten işte Atilla Hocam siz darbe kolik dediniz, Türkiye böyle değerlendiriliyor. Ee, umarım işte bu hani darbeleri bırakan bir ülke oluruz. 15 Temmuz e, demokrasimizin perçinlendiği ve bir daha e, böyle müdahalelerin, darbelerin yaşanmadığı bir e, ülkenin miladı olmuş olur e, diyelim. E, teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. İyi akşamlar.